0: E pedra d'água no sertão, eu nunca ouvi dizer. Energia é coisa rara, neve não há de acontecer. Se duvida do que eu digo, chega pra cá, vem a ver. 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 Vou pegue um buzeiro, secar mas não morrer. A raiz que te dá água não deixa você morrer. Se duvida do que eu digo, chega pra cá, vem a ver. Chega pra cá, vem a ver. Chega pra cá, vem a ver. De pão, chapéu de couro. na catiga que se vê. Vaqueiro que é bom de lado. não perde um amanhecer. Em cima do seu cavalo, o gato não vai perder. Se duvidador do que eu digo, chega pra cá. Chega pra cá, venha ver Chega pra cá, venha ver Mas chega pra cá, venha ver Olá, galera!
1: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Casa de Tapera. Estamos aqui hoje eu, que sou a bebê, o Mesquita e o Mestre Minduim, para dar continuidade aí aos nossos bate-papos e assuntos sobre o samba de roda. E hoje, muito especificamente, nós vamos falar sobre a Casa de tapera. Isso foi uma questão levantada por uma aluna, né? Nós estamos aí com novas turmas que começaram essa semana, então veio uma leva aí de mais 80 alunos para a Casa de Itapera, começaram a fazer parte né, da nossa escola. Então, eles estão cheios de questões, isso é muito legal. A gente sempre fala, né? Quem quiser das sugestões aí dos podcasts, pode nos mandar. Então, essa foi uma pergunta, viu, Mesquita? A galera quer saber como é que foi estruturada a montagem dos módulos, né toda essa organização que a gente tem hoje, como que isso surgiu, desde o surgimento até essa organização, né?
0: Bom, na verdade, é... eu sou uma pessoa que eu me considero muito sortuda na maioria do, dos pontos que, que eu tenho na minha vida, porque eu dei a sorte de fazer parte de de uma equipe de jiu-jitsu e ter tido excelentes professores mas é para quem não sabe eu sou, eu sou professor de jiu-jitsu também e a nossa equipe a aliança ela é uma equipe muito estruturada que e o que fez o diferencial dela desde sempre foi essa coisa do sistema de ensino e foi uma coisa que sempre me intrigou muito porque eu lembro como jiu-jitsu era antes desse sistema de ensino eu, eu estava lá no processo, né, do lado do meu professor quando ele criou, que foi o Fábio Gurgel que criou isso. Então eu estava lá como ajudante, na, como professor ajudante né, na, na academia dele. Estava aprendendo a dar aula acompanhando ele e eu participei desse processo. E depois disso eu vi a revolução que teve ali na academia dele. Aí nesse momento eu já era professor oficial e eu comecei a perceber a diferença da, da nossa academia, a nossa eu digo a academia dele, mas eu, eu, é a minha casa também, né? Então a nossa academia ali com relação às outras. E quando essa metodologia se espalhou para as outras academias, para as outras da Aliança, a Aliança como um todo, a equipe, né, as várias academias, começaram a realmente ter um diferencial dentro desse, desse, desse propósito de, de estruturar melhor os alunos, de poder atender melhor os alunos. E aí eu via essa revolução acontecendo, a diferença de quem fazia parte da aliança, que tinha uma metodologia, e quem era de fora. Não quer dizer que a gente era campeão em tudo, que a gente era melhor em tudo, não é isso. Mas o fato de você ter uma metodologia de ensino quer dizer que você tem um caminho, um método, para ensinar as pessoas. E isso deixa tudo muito mais claro e muito mais fácil. E aí eu sempre tive um, um, uma questão dentro de mim muito grande sobre como trazer isso para a capoeira, né? Porque a capoeira é, é, ela é muito fraca ainda nessa parte com relação à metodologia certa, né, com lógica. Nós temos, claro, alguns grupos que são organizados, que têm metodologia, mas de uma maneira geral, a capoeira não tem. E eu sempre quis saber, poxa, como é que eu posso fazer isso de uma maneira que ficasse lógica? Aí eu comecei a tentar montar algo para a capoeira. E aí eu comecei a montar alguns treinos, comecei a dividir em níveis. E nesse processo, é, a gente já tinha um projeto de samba de roda que a gente fazia aqui em São Paulo, né? Gente, na época eu tava tendo capoeira ainda por aí, ao vivo, a gente ia para todas as rodas, fazia samba de roda, fazia... E, inclusive, foi quando eu conheci Minduim, quando eu fui para a Bahia, para o capoeirando a gente acabou se conhecendo lá, na verdade, num samba, a gente se viu na roda, mas a gente pegou uma amizade mesmo ali num samba, Teve um ranca-rabo ali no, no meio do caminho, eu falei, esse baiano folgado, ele devia deve estar pensando nesse paulista aí que não sabe fazer samba e meio que deu, deu uma estressada ali na coisa do samba, mas eu acho que o processo é esse mesmo. E depois a gente acabou conversando, e aí foi pegando uma amizade e a gente ficou se conversando, porque o minduim também tinha vontade de fazer algo assim na Bahia. E ele esbarrava no problema dele não ter pessoas ao lado dele para organizar isso, para fazer, né? porque sozinho você não consegue e eu esbarrava no problema de não ter tanto samba de roda rolando em São Paulo igual ele tem na Bahia. Porque na Bahia é muito mais fácil você vivenciar, só tem que sair de casa. Né? E em São Paulo, não. Então, a gente, é claro, tem alguns sambas, mas é muito pouco comparativo. Então, se eu quisesse fazer algo, eu teria que fazer isso. então E aí, se eu estou fazendo, não é uma vivência. Não para mim, eu estou fazendo. Então, nós tínhamos dois problemas contrários aí. O Mendoim sempre teve muita vontade, a gente sempre conversou muito. Inclusive, ele tem um projeto paralelo aí, que ele, que ele trabalha isso lá na Bahia, ainda em Itabuna, ele vai contar para vocês depois disso daí. E aí a gente acabou meio que juntando as ideias, né, sobre organizar isso. Por quê? É, eu sempre tive muita dificuldade sobre aonde aprender samba, né? Porque, claro, você tem que vivenciar. Aí eu vou para candomblé, sei lá, mais de 15 anos que eu vou... Vou assim, né? Não que eu seja sabido de candomblé, mas... Eu vou até lá. Eu frequento, eu vejo as festas, eu tento entender, eu toco um pouco, eu não toco bem, mas eu toco o suficiente para entender o que está acontecendo. né? Eu não canto bem, mas eu canto o suficiente para entender o que está acontecendo. E eu sempre gostei do samba de roda, por conta da capoeira. Só que a gente fazia o samba meio que largado, aquele mesmo samba de todo mundo depois da roda. Você faz o ditão Didão, ditão, dididão, dão, dão. E vamos, e daí canta, né? A baiana me pega, me joga na lama, o Olô Bahia. E eu sentia que era muito difícil ter essas vivências aqui em São Paulo, né? Porque eu falava com o Minduim e toda semana... Véi, veja isso aqui. Aí era um áudio de um, de um samba rolando não sei aonde. velho olha isso e Ele me azucrinou de um jeito que eu comecei a ficar depressivo. Eu falei, pô, por que, que ele tá fazendo isso? Eu falei, eu nunca vou conseguir cantar samba com esses caras. Não dá. O cara tem samba toda semana. Ele atravessa a rua ali, anda 10 minutos, ele está na casa do velho lá, que faz samba sambador antigo. Aqui eles não têm. E aí, em contrapartida, a gente tinha o Mestre Nananias, né? Que foi uma escola muito grande para mim, mas ainda assim é uma outra realidade. São Paulo é diferente de tudo, né? Aqui é tudo muito mais corrido que em qualquer lugar do Brasil. Então, é, faz parte do processo. E aí, em algum momento, a gente acabou conversando muito sobre como que a gente podia fazer isso. Como é que a gente vai... Conversou, falei, Mendoim, eu quero fazer aqui, eu o Mendoim deu uma puta força, ele falou, cara, faz sim, organiza a sua parada, faz esse, esse projeto aí que você tem vontade de fazer de um jeito diferente, porque aqui na Bahia também a galera não, não quer nada com nada, mas eu acho que vai dar super certo, vamos organizar, eu te ajudo daqui no que eu puder, e aí eu tendo alguém da Bahia, né, me dando esse respaldo, dá uma força maior pra você organizar, e aí que foi a grande jogada, eu entendi, eu falei, mas porra, como é que eu vou ensinar samba, foi minha primeira preocupação, né, como é que eu vou ensinar samba para os outros? Porque eu não sei nada de samba, sou paulista, né? Eu sei cantar algumas coisinhas, mas não é a minha... Eu gosto muito, eu quero aprender, mas eu nem consigo ir para Bahia igual todo mundo vai. Tem gente que vai para Bahia três vezes por ano para aprender samba. Eu não consigo, né? Porque eu ia para Bahia uma vez por ano. E, pra... e já era o limite para mim, não dava para fazer mais do que isso. Aí eu pensei bem, eu falei, bom, acho que eu não vou conseguir ter esse gabarito né, para fazer algo e ensinar as pessoas. Porém, quando eu comecei a fazer essa coisa de, de ensinar os meus alunos, que eram da capoeira, o samba, esse processo acabou se tornando natural e eu vi a dificuldade que eles tinham, que eram as mesmas dificuldades que eu tinha. Aí eu falei, porra, se eu criar um método para que eles possam entender isso, talvez eles não precisem esperar vivenciar para poder aprender. Eles podem entender o que está acontecendo e vivenciar depois para corroborar aquilo, para eles entenderem de verdade como é aquilo. E aí eu entendi que a, a parada da metodologia não era sobre você ser melhor ou saber mais do que o outro. A, a parada da metodologia é você criar um caminho lógico que seja acessível para o maior número de pessoas possível. Certo, bebê? Poxa,
1: você falou um ponto aí agora que eu acho que é crucial em relação ao que a gente está fazendo, né? Que é... Um, o, as aulas, a metodologia, ela não substitui a vivência, porém ela te prepara para uma vivência, né? Eu acho que esse aí é o ponto chave que as pessoas que ainda não entraram para a Casa de tapera talvez não compreendam, né? Nós sabemos da importância e sempre a gente bate nessa tecla de que é muito importante a vivência. Porém, nós entramos num momento de pandemia, onde ninguém estava podendo vivenciar nada, né? E para preparar porque é muito mais proveitoso você chegar na vivência, no momento ali, entender o que está acontecendo já, e aí poder absorver, do que você chegar cru sem entender nada, provavelmente só vai absorver depois da terceira, quarta, quinta vez que você está indo naquele lugar. Né? Então ele, a, a casa de Itapera traz essa preparação. né E o mestre Mendoim então, também já tinha esse ímpeto, essa vontade, essa parte eu não sabia não, porque ele já tinha também né, lá mesmo essa distância física aí, né, com um pensamento parecido, mestre, era isso?
2: Então, bebê, é, que a gente já teve o quintal do capoeira, aqui a gente já teve, oh, acho que eu nem lembro mais, eu fazia umas frases na camisa para ver se, se eu conseguia contagiar as pessoas. Esse quintal do capoeira foi massa, da primeira vez, primeiro dia. Deu 38 pessoas. Eu fiz caramba, nos próximos, então a gente vai bombar não sei o quê. Quando... É... Só que quando você vai estudar o samba, é diferente de quando você vai para um samba, né? Eu acho que as pessoas tinham ido pensando nesse processo de de fazer um samba, participar de um samba, se divertir e cantar. Quando a, a coisa tinha um outro aspecto, né? que era um aspecto de saber detalhes, treinar os tambores, é, saber o que estava cantando, é, é, identificar as entoadas e de onde elas, elas, elas vêm. Então, assim, isso era um, outra, um outro aspecto. E com, e com isso a gente não teve tanto sucesso. Né? Então, o quintal do capoeira eu coloquei porque eu falei, velho, vou jogar aí dentro tudo que tiver, né? próximo do, da, da capoeira, de que a gente seja relacionada à, à cultura, eu vou devagarzinho trazendo uma coisa trazendo outra, que a gente fosse colocando. Só que a gente não conseguiu. né é, Não sei se essa... A, provavelmente a falta das pessoas que pensem da mesma maneira, que tenham uma me, a o é, mesmo entendimento, a mesma vontade de fazer as coisas, né a mesma linguagem, falem a mesma língua, talvez isso seja uma das coisas que tem que me trouxe essa dificuldade de manter e a gente sempre mantendo essa conversa né de tipo por uma hora o negócio tem que andar uma hora a gente tem que acertar tem que encaixar então isso já é uma coisa que já eu já venho tentando fazer já há bastante tempo né porque aqui na minha cidade foi o sempre ideal de, de das maculele né samba de roda uma puxada de rede as coisas que vinham ali Chegou de um certo ponto em diante, eu que comecei a assumir esse, esse papel de fazer esse tipo de trabalho. Com isso, é, foi ficando mais na natural isso aí. Só que eu tinha uma uma coisa que martelava a minha cabeça. Eu odiava quando eu ia para uma oficina de samba e as pessoas não davam aula de samba. Elas faziam um samba. E eu queria aprender os detalhes, ver o, a, tirar as dúvidas, é, saber o ritual, saber qual é a diferença de um ritual para o outro, o que que um está falando, o que, que o outro está falando. Era isso que eu ia atrás. E a maior parte das vezes, lógico, tiveram as vezes que eu cheguei e que houve sim a oficina. Mas a maior parte das vezes que eu ia, acontecia um samba. Eu gostava, lógico, mas não me satisfazia. E com isso, a gente foi conversando até quando... É surge né, essa, essa, essa ideia, essa proposta, a Casa está pera e a gente vem junto é, tentando fazer que as pessoas né entendam isso que a gente tá, tá tentando passar e que as pessoas consigam ter o acesso, como o Mesquita falou, né um acesso fácil para que elas possam entender a cultura e da cultura elas chegarem até o samba. né é, Um amigo meu ele tem o hábito de falar... É, Uri Kere, ele fala que existe um, o cara que faz samba só bebendo, só de festa e o cara que faz o samba é o cara que faz o samba ele faz numa festa ele faz em casa ele faz num estudo o tempo todo que poder fazer, que, que der para ele ele tá fazendo samba e o cara que só faz aquela questão daquela festa ele só tem que saber as, as, as musiquinhas ali e brincar ele não vai entender todo o ritual e a minha ideia era era justamente não ser o cara que faz samba na festa, e sim o cara que faz samba é, o samba em si, com todo o ritual, com todo o entendimento, que não é, não é ser o melhor do mundo, mas é saber o que eu estou fazendo, pelo menos. Se eu sei cinco músicas, eu vou cantar cinco músicas que eu sei o que eu estou falando. Sei que hora que encaixa, sei quando eu posso usar e quando eu não posso usar. Se eu souber dez, a mesma coisa. Não adianta eu saber mil e não saber usar uma. Essa era a proposta, era a ideia da gente. Então, a gente
1: pode dizer que é como aquela música do Bully, Bully né? Juntou a fome com a vontade de comer, né? Juntou a fome lá de São Paulo com a vontade de comer na Bahia. E nesse meio do caminho aí, o Mesquita descobre o varão, né? Começa a conviver mais com o varão e, e essa conexão
0: também acontece com ele, né, Mesquita? Então, eu deixei para falar do Varão depois, exatamente porque ele teve uma importância completamente diferenciada, né? Eu já conheço o Varão há muitos anos, aqui das capoeiras aqui de São Paulo, e a gente tinha uma amizade, assim, mais ou menos legal, super respeito, né? E aí teve um dia que a gente se encontrou numa roda de capoeira, a gente fez um samba depois, e foi bem na época que eu tava com essa coisa do, do estudo martelando na minha cabeça, e eu lembro que eu tava com o tambor e eu comecei a fazer as dobras, né? No tambor. E aí alguém começou a olhar feio e falar que eu tava fora do tempo, mas eu não tinha como cantar, dobrar fora do tempo e explicar pra pessoa que geralmente a dobra é pra ser fora do tempo mesmo, né? Tem o tempo, tem o contratempo, posso dobrar no tempo e no contra, mas não tinha como explicar pra pessoa ao mesmo tempo. E aí eu não falei nada, e aí a pessoa começou a fazer as dobras fora do tempo também no pandeiro, olha a loucura! Começou a fazer isso no bandeiro. Eu falei, meu Deus, por que ele tá fazendo isso, né? O que aconteceu? Eu já queria brigar, né? Eu falei, mas por que ele tá... E aí o varão não falou nada. O varão tava tocando, ficou quieto. E aí daqui a pouco a gente trocou o tambor e o varão não falou nada. continuou só, daqui a pouco o varão chamou a Soraya. A Soraya tava lá, a esposa do varão. Ela veio pra roda, ele começou a quebrar o tambor de um jeito... Ele... Ele... Eu tava fazendo no contra, né? Ele começou a fazer no tempo e no contra, no tempo e no contra, no tempo e no contra, no contra, no tempo no tempo. Foi... Foi tão foda que eu parei de cantar porque eu não consegui acompanhar e ele fez para dar uma cutucada no outro e aí quando acabou a gente foi se conversar né porque eu não sabia que o varão fazia samba eu sabia já tinha visto ele cantar ele canta muito mas eu achava que ele era igual a todo mundo aí né E aí quando eu fui conversar com ele nesse dia eu falei cara as pessoas não entendem essas coisas das dobras né nem quem tá dançando responde nem os caras estão tocando não entende você começa a dobrar o cara também quer dobrar ele acha que ela é percussionista enfim Aí o varão concordou, falou, não, é verdade. Aí eu falei, porra, eu preciso colar nesse cara aí, porque esse cara sabe uns sambas aí. Passou. Depois a gente se encontrou e eu comecei a trazer ele para perto, porque eu queria entender exatamente até onde ele sabia, né? E aí eu tô até hoje tentando entender aonde que ele sabe, porque cada vez que eu converso com ele, ele, ele tem uma, uma coisa nova. Eu não sabia, por exemplo, que ele era pai de santo que eu vi o varão tocando, e quem sabe o varão sabe que ele toca muito, né? Um dos caras que mais, que mais toca, que eu conheço. Pra mim, eu sabia que ele era do candomblé, aí pra mim ele era o gã de candomblé, óbvio que ele é o Gant. Eu falei, olha o tamanho desse cara tocando desse jeito, ele é o gã de candomblé. E aí, depois eu fui descobrir que ele era pai de santo, eu falei, você é pai de santo? Eu falei, você dá santo? Tudo, tudo, recebe tudo? Ele falou, é? Eu falei, ah, mentira, não pode ser. Enfim, e aí a gente começou a se aproximar, ele começou a vir aqui pra academia, e aí eu já tava com aquele processo de, do, do ensinamento ali, de, de, do teste, né? Do test drive da, da metodologia, com o e com Milena. E a e a Milena, as duas na época, era meio que meu braço direito ali, as duas na academia, porque as duas meio que, que cobriam os meus horários, ficavam em todas as aulas comigo, entendiam o que eu falava. E aí esse processo, eu então fiquei testando tudo nas duas. E aí deu certo, em algum momento a Milena acabou indo pra Bahia, porque ela tem família lá, então ela acabou indo para Bahia e Shaiane ficou, e aí eu acabei dando essa forçada nessa metodologia na Shaiane, e porque ela não conhecia samba de roda. Ela conheceu o samba de roda através da capoeira. Então, para para pensar, ela é muito nova de samba, né? Ela não tem uma vivência de samba. Mas a metodologia obviamente estava funcionando e ela obviamente estava entendendo tudo que ela estava fazendo. E quando a gente começou a sair para os sambas de roda por aí, ela ficou, ficava com vergonha de participar, de entender, mas eu, eu conversando com ela, eu comecei a perceber que ela já estava entendendo aquilo que estava acontecendo muito mais do que a galera que já ia para samba há anos. E aí eu comecei a conversar com o varão, eu botei o varão, na verdade, para avaliar a Chayane, né, para ver se, se não era isso mesmo. Porque às vezes eu tô com aquela cabeça, ah, minha aluna, minha pupila, botando a menina lá em cima. E aí eu botei o varão, é verdade, acontece. E aí eu botei o varão pra avaliar ela, pra ver se era isso mesmo. falou rapaz, essa menina é sabe mesmo, não sei lá, que, a gente conversando, ele viu que ele, ela tinha pouco tempo ali, e ele também gostou muito, e aí ele se interessou, ele falou, cara, esse negócio dessa metodologia aí, pra mim era uma besteira, mas vendo o Cheyenne fazendo, eu tô vendo que ela realmente aprendeu isso, e ela tá entendendo o que tá acontecendo. Porque o Varão, por ser de candomblé e por ele ser muito tradicionalista, ele tem... ainda tem, né? Menos hoje. Mas ele tinha uma resistência muito grande a fazer várias coisas que saem daquele nicho que tá no tradicional, né? Então era muito complicado conversar essas coisas com ele, porque ele era completamente contra. Pô, uma das coisas, vocês não têm ideia. Hoje vocês veem o Varão fazendo live por aí, vocês não têm ideia do trabalho que foi para convencer o Varão a fazer uma live na vida porque o Varão era contra fazer live falando de capoeira tem que ser ao vivo o negócio de capoeira pela internet, isso aí não presta enfim por quê? Porque acho que ele, ele, ele... Acho não, né? Obviamente, ele demorou muito para conseguir todo esse ensinamento que ele tem, né? Todo esse conhecimento que ele tem. Pô, foi para Bahia, sofreu, se em capoeira na Bahia, em samba na Bahia, samba no sertão, samba não sei aonde, samba em Salvador, é candomblé, é candomblé em Salvador, é passando perrengue é em São Paulo. Então, é um processo que é muito maçante, apesar do, do, do aprendizado, é um processo dele, né? Ele tava no processo do... Do, do sacerdócio dele. E isso é muito pesado, muito difícil. E aí eu vejo, inclusive, algumas características dele com relação ao próprio mestre Ananias, né? Porque os dois são de capoeira e os dois são de candomblé dentro desse caminho e os dois tocavam. Então eu vejo muita coisa no Varão hoje que era umas razenzistas que o próprio mestre tinha lá atrás, uns trejeitos, umas coisas, que é coisa de que a gente vê de candomblé mesmo. E aí, para mim, ter o Varão aprovando aquilo, né? assinando aquilo que a gente tinha feito, foi, para mim, foi o Oscar ali, eu ganhei o Oscar, né? Porque por mais que, eu não tô falando, volta a dizer, não é que a gente sabe mais do que as outras pessoas, mas quero dizer que com um pouco conhecimento que a gente tinha, a gente conseguiu criar algo que é limitado, sim, mas a, o conhecimento é sempre limitado, porque ele é sempre relativo ao outro, né? O mais velho só existe em comparação ao mais novo. E o mais novo só é novo porque existe o velho. Então esses processos estão sempre juntos. E o velho sempre vai ter alguém mais velho do que ele. Então se você deixar de fazer, se eu for deixar de ensinar porque tem um mais velho do que eu, essa pessoa que é mais velha que eu também não pode ensinar porque tem alguém mais velho que ela. E aí esse conhecimento nunca sai. Imagina, eu não vou dar aula de capoeira porque eu sou contramestre. eu sou contramestre, eu posso porque tem gente mais velha. Sim? Então ninguém vai dar aula, é isso? Então esses processos são importantes entender e a metodologia acaba vindo com assinando isso e aí o varão entra e na ele entrou de vez na casa de Itapera, assim de cabeça e ele começou a ajudar a gente nas aulas mesmo na academia ele ficou muito tempo lá na academia e ele deu aula de, de percussão de samba ali na academia com os tambores com os pandeiros ele deu aula de samba na academia né inclusive de capoeira tudo para a gente poder ajustar melhor essa metodologia toda e aí ele fez questão de participar das aulas para poder entender como ia funcionar essa metodologia. Porque o varão sabe muito samba na prática, ele sabe muito fundamento, mas ele também não tinha tido contato com a parte da técnica de metodologia, não a técnica de fazer o samba, mas a parte de ensinar, porque são duas coisas diferentes. Tem muita gente que sabe muito samba e não consegue ensinar para outra pessoa. E tem gente que não sabe tanto, mas consegue ensinar o pouco que sabe para outra pessoa. Isso não é coisa do samba. Isso é de qualquer área que você tiver, você vai ter gente que é apto a passar o conhecimento à frente e tem gente que não é apto, tem gente que só é bom fazendo para si, certo?
1: Certo. Bom, e aí, gente, tem eu, <risos> agora que depois na escadinha, né? que chego aqui na Casa de Itapera, um po... através do Mesquita, né? um pouquinho antes da Casa de Itapera ser criada, na verdade. A gente já começa aí. Por quê? Qual era a minha dor? Né? Qual era o meu problema com samba de roda? Eu sempre gostei muito também, mas eu conheci através daquele samba ali, feito depois da capoeira. E o meu problema era, eu via que tinha muito a mais do que aquilo que rolava ali. Só que todo lugar onde eu buscava, igual o mestre Mendoim falou, ia numa oficina, o pessoal fazia mas não ensinava, os que ensinavam ensinavam só o jeito deles de fazer então aquele estilo ali ah, na, né? o meu grupo de, de samba de roda faz assim então esse é o certo e aí eu percebi que tinha muita diferença entre um estilo e outro né? de samba de roda, mas eu não tinha para quem perguntar isso num lugar né? porque aquela pessoa sabia daquele samba e mal, e mal falava também né? muitas vezes falava um pouco e fazia e não ensinava em si, né? As próprias pisadas. Eu sempre perguntei todas as aulas que eu fazia como aluna, né? Primeiro, eu queria entender a questão das pisadas e não tinha. Uh, aí, claro, todo mundo que gosta de samba de roda pensa o quê? O meu sonho é ir para o Recôncavo, ir lá conhecer, ir lá para a Bahia e para Salvador também. Só que é, é complicado, né? é O ideal, eu acho, é, né? Acho que todo mundo concorda com isso. O ideal é ir lá em loco, pesquisar, Porém, é muito mais difícil para quem tá no sul, né? Tá se deslocando e não é uma ida, duas idas. Você tem que ir muitas vezes para poder conviver ali. E aí eu tava num evento de capoeira certa feita e o Mesquita tava lá também. E teve um samba de roda lá no churrasco, assim, à noite. Né? Não era nada muito ali pensado antes. Foi meio que de momento assim, eu sambei. E aí, no final, ele, ele falou assim, ah, pô, até que você faz direitinho. Eu fiquei, meu Deus, isso foi um elogio? Será que ele tá me xingando ou ele tá elogiando? Porque nessa época aí, porque foi recente, né? agora foi 2019, 18, 19, eu já estava pesquisando. Como é que eu fazia, então, para saber mais de samba de roda? Eu lia. E isso também foi complicado, porque quando você lê também é uma vertente só, né? É uma verdade sólida, então você tem que ler muitas, muitas referências diferentes para conseguir fazer uma associação e aí dá um nó na sua cabeça, não tem para quem perguntar. E quando ele fala isso, eu olhei com uma cara assim acho que meio feia para ele, tipo, o que que você tá falando? Eu faço direitinho como? Você tá me tirando onda, de mim está me elogiando? Aí ele falou assim: "É porque eu estudo. Samba de roda nós estudamos lá em São Paulo e tal", então quando né? se você tiver afim, você também faz, eu falei, ah, eu dou umas oficinas aí do que eu, né, do que eu tenho pesquisado, o pessoal me chama para fazer, mas eu tenho muita dúvida ainda, muita coisa que eu quero saber, e quando ele falou que estudava samba de roda, isso aí me chamou muita atenção, eu falei, pronto, eu vou ter que incomodar agora, né, <risos> ter alguém para eu perguntar, porque essa é a, é a questão, né você ter aonde ir ali, porque por mais que a pessoa não saiba tudo, pelo menos ela vai te direcionar, isso eu também ainda não achei, isso realmente é complicado de encontrar. Ou não, isso eu já achei antes de você. Né? Então, ter um direcionamento é, é fantástico. E aí a gente conversou, né? Comecei a incomodar ele todos os dias. A gente começou a falar de samba de roda, samba, 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 samba. E ele já estava com essa ideia, essa história toda aí já estava rolando, né? Dessa vontade dele de fazer esse encontro com o varão. Já conhecia o Mestre Binduim. E aí veio a estruturar a Casa de tapera. E eu fui, então, aí acho que uma das primeiras assim, alunas já com a nomenclatura Casa de tapera, né? A Chayane... Como o Mesquita falou, já veio dentro da metodologia lá na academia, e eu, pela metodologia online, comecei aí a entrar né, nesse, nesse aprendizado. Então, isso superou muito as minhas expectativas em relação ao que eu já sabia, né, porque veio aí dez vezes mais informações, e eu comecei a, dentro da metodologia né, estipulada ali, a entrar em todas as turmas, a repetir as aulas, já com esse. Né, nós já tínhamos esse intuito aí. De começar a trabalhar juntos, então hoje eu posso dizer já, né, que eu que deu certo aí, tá dando certo a metodologia, porque eu já tô no caminho através dela, né, através dessa metodologia. Espero que esteja, né, porque eu tô falando isso, mas o um Mesquita já abriu o áudio para falar: não, não, não tá bom, não.
0: <risos> bom, isso aí depois a gente conversa, viu, garoto? É um outro assunto aí. <risos> bom, o que acontece, gente. É que a gente tem uma resistência muito grande com relação, principalmente a culturas populares e a vivência. E aí, como eu já falei, a Bebê falou, a gente é a favor da vivência também. Eu super quero. Mas eu só não consigo ir para Bahia duas vezes por mês, que seria o ideal. Ah, mas você vai uma vez por ano. Aí é complicado, porque se você vai uma vez por ano o menduinho é baiano e vale quem vivencia mais e não quem sabe mais, quem consegue aprender mais não adianta nada. Então eu nunca vou conseguir cantar samba com hinduim. ou o fato do cara ser baiano faz, acontece que naturalmente ele já é bom de samba, porque ele vivencia aquilo tudo. Então, a gente também não pode menosprezar a capacidade de aprendizado das pessoas, né? Que são capacidades de aprendizados de maneiras diferentes. E a internet, ela é hoje uma realidade. Quem acha que eu não, que acha que não é que eu posso estar enganado, não tá entendendo que estamos numa pandemia. E hashtag não saia de casa, né? Então tem algumas restrições aí dentro desse, desse processo e tudo acabou sendo online. E a gente teve que se adaptar para uma porrada de coisa. E claro que não é a mesma coisa. E as aulas no Zoom nunca vão superar uma vivência no dia a dia. Mas quer ver só a malandragem que eu falo como, como é importante a coisa da vivência? A gente está num samba de roda rolando, o bicho tá pegando. Inclusive vou aproveitar agora a pegadinha no ar hein? se liga o bebê você sabe que, que... você é meu bruxa né então você sabe que que é obsidiana não sabe obsidiana garota obsidiana Outra... sabe o que é uma ametista é um branco agora José tá meio mal de bruxaria hein? sabe o que que é uma ametista o que que é uma ametista é uma pedra, ah, uma, uma pedra preciosa, sim, roxa. Sim, sim, a mas... obsidiana é aquela que é preta. Aquela que é preta, então você sabe. E o, você sabe o que, que é um quartzo? Um quartzo, você sabe? Sim. Beleza, tá indo bem. Ótimo. Você sabe o que, que é um prisma d'água? A prisma é aquela que é transparente? Opa, então estamos entendendo. E aí, para aprender tudo isso daí, você teve que ir num monte de ritual, com um monte de coisa, acender aquele caldeirão, botar o chapéu preto e ficar mexendo no caldeirão para aprender? Não, né? Tem um monte de coisa que você aprende ali de diversas maneiras, inclusive na internet. Agora, pergunta. Você sabe o que é pedra d'água? Ai,
1: não consegui ligar. A pedra d'água é o Mestre Mendoim que tem que falar, né? Porque você aí tem na música dele. E eu tô perguntando para você. O que é pedra d'água? Pedra d'água? Ah, não sei. Será que é pedra
0: de rio? Aquelas pedras que tem no fundo do rio? Beleza. Então é aquela pedra do fundo do rio. <risos> você foi para um evento aí, antes da pandemia acontecer? Lá no Minduim, inclusive. Você foi para um samba de roda lá. Ele foi, o varão foi dar uma oficina. e você foi junto como professora também na Casa de Itapera. Foi, na real, o primeiro evento da Casa de Itapera fora de São Paulo e antes da pandemia. Que o Minduim fez. Estão enganado? Fala comigo, minha filha. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, você estava um com tempo, ele hein? e você ficou quantos dias com ele lá? Uns três, quatro. Beleza. Então, você teve uma vivência. Você ficou do lado dele e do varão e do chequerê, Que são três pessoas importantes de um saber impressionante. Fora os outros mestres que tem lá, porque a gente está falando de Bahia, onde todo mundo vive aquilo né respira cultura você ficou três dias com o minduim você dá aula com minduim de samba todo dia eu tô te perguntando sobre pedra d'água e não tá claro para você ver como não é a vivência é a metodologia a metodologia te faz pular não pular etapas a metodologia te faz passar por aquelas etapas de uma maneira mais rápida e por isso que eu cantei essa música no começo porque essa música é de autoria do minduim para quem não sabe e a música fala exatamente sobre o dia a dia do sertão né Pedra d'água no sertão eu nunca ouvi dizer eu nunca ouvi dizer aí eu vou deixar o Mendoim falar agora sobre a Pedra d'água e vocês vão já ganhar um aprendizado agora né pela internet Ah, mas tem que ser vivenciando isso aí prova que a metodologia traz o que tá faltando para as pessoas a metodologia traz diretamente o problema das pessoas e a gente resolve fala aí Mendoim rapidinho tem dois minutos aí. Dois minutos, hein, para
1: encerrar.
2: <risos> pedra d'água, bebê, é gelo. Nossa, como eu sou besta, hein? Pedra eu já tava achando que era centro.
1: uma pedra mágica,
2: viu? <risos> pedra d'água no sertão. Onde é que lá não tem energia? Lá não tem água. Quando tem, assim, não é que não tenha, mas é mais escasso. Hoje em dia tem muito mais, tem muito mais acesso. Mas se não tem água, imagine gelo. Lá eu nunca ouvi dizer, energia é coisa rara, neve não vai acontecer. Se duvida do que eu digo, chega para cá, vem a ver. O pé do umbuzeiro, secar, mas não morrer. A raiz da água, não deixar você morrer. Se duvida do que eu digo, chega para cá, vem a ver. Para quem não sabe, o pé do umbu, ele tem uma batata, né ele tem uma raiz que ela é como uma batata que se você cavar, você cavando encontrando, você descasca e chupa como se fosse uma cana, É, mas ela é bem mais parecida com o inhame, mas se você começar a mastigar, ela vai te dar água e você não vai morrer, mesmo tendo uma seca, não tendo água, não tendo nada. Se você encontrar um buzeiro, ele vai te salvar. Aí, gibão, chapéu de couro, na caatinga que se vê, vaqueiro que é bom de gado, não perde um amanhecer pois se ele é bom de trabalho ele vai ter emprego a vida inteira então todo dia o vaqueiro acorda cedo para trabalhar então tudo isso é uma vivência dentro do processo e, e aí a metodologia fala
0: e aí a metodologia entra exatamente aí a gente pega a vivência que Maximiliano teve na Bahia para poder criar uma música dessa ele tem que ter vivido eu não conseguia fazer isso aí nem na próxima vida e aí a gente traz isso dentro de umas aulas Dentro de uma metodologia, essa música vai entrar aqui porque é importante que as pessoas entendam que no sertão não tem gelo, não tem neve. E é... Só que todo mundo sabe disso, mas como não é o nosso dia a dia, não fica claro. A gente não vive isso. Você vive os estudos de bruxaria que você tem, de misticismo. Então quando eu falo das pedras que você vivencia no seu dia a dia, que você deve inclusive ter em casa, é claro para você. Mas você não tem o dia a dia do sertão. Então, quando eu falo pedra d'água, você fica... Mas o que será que é? Porque não é a sua vivência. <risos> e a gente aprendeu isso pela internet agora ao vivo. Isso prova o que eu falei da importância da metodologia. E ficamos por aqui, então, né, Então, galera, quem quer conhecer a metodologia, chega para cá e venha ver. Certo? Valeu, galera. Valeu, galera. Muito obrigado por hoje. A gente se vê na próxima. E fui!